0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 février et nous sommes sur la deuxième émission de notre série spéciale élections municipales à Aix-en-Provence 2020. Aujourd'hui, nous recevons la liste tout simplement Aix-en-Provence avec tête de liste Mohamed mais qui n'a pas pu venir. Donc du coup, c'est la deuxième de la liste euh, qui le représente et qui est son porte-parole officiel, Françoise Cowell qui est avec nous. Nous allons parler de ça. Bonjour Françoise. Bonjour à vous tous. Donc, ben, je vais te demander euh, si tu peux, en quelques minutes, te donner les, les points forts du programme, s'il te plaît.
1: Alors, l'axe fort de notre programme, c'est euh, un mot un peu compliqué, mais qui résume tout. C'est la responsabilité sociale et sociétale des organisations. C'est-à-dire que nous mettons en effet les enjeux environnementaux et sociétaux et sociaux au fondement de cette gestion d'avenir pour Aix-en-Provence. Donc on va, on va considérer que c'est une espèce de, de chapeau, ou, ou plus exactement de socle, qui, euh, qui va fédérer absolument toute l'action des élus, euh, avec les partenaires, avec les différents interlocuteurs, de façon à ce qu'effectivement les enjeux environnementaux soient au cœur de toutes les décisions et que ce soit suffisamment transversal pour que plus rien ne puisse échapper à cet enjeu-là. Donc en effet, vous allez me dire que c'est un enjeu qui est à la mode ou dans l'air du temps. Mais évidemment, pour nous, c'est bien plus que ça. C'est une décision politique qui est très forte et qui va guider toutes les autres.
0: C'est une très bonne chose. Donc, petite question sur Mohamed al -Aquila. Mohamed al -Aquila est actuellement euh, député, député de, de la majorité présidentielle. Oui. Euh, si donc euh, il est, est élu, il ne pourra plus être député puisqu'il y a une loi sur le non cumul des mandats. Donc, que se passera-t-il est-ce qu'il va faire comme au Havre où euh, le Premier ministre a déjà dit que s'il est élu, il ne sera pas maire puisqu'il restera euh, au, au gouvernement Ou est-ce qu'il sera maire
1: alors Mohamed L'Aquila s'était exprimé sur le sujet dès qu'il a déposé sa candidature en homme libre en septembre 2018 en disant moi j'ai envie d'être maire d'Aix-en-Provence, donc ça avait été très clair à, à ce moment-là que c'était donc sa suppléante Marion Padellini qui est évidemment tout à fait préparée à ça puisqu'elle le suit et qu'elle était présente au vœu du député la semaine dernière enfin donc qui est pas parfaitement préparée puisqu'elle travaille avec eux depuis le début de, de, la, de, la, de la mandature législative et donc Marion évidemment deviendra donc députée puisque Mohamed Lakila là se concentrera à son action de maire. Et on a tendance à dire que justement, euh, Aix a besoin aujourd'hui d'un bon maire et pas d'un chef de parti politique. Donc c'est bien une action physique d'un homme qui incarne une fonction à laquelle on, on aspire.
0: françoise kowell vous êtes vous-même euh, première euh, tête de liste, j'ai envie, envie de dire, du mouvement Agir. C'est-à-dire c'est le micro-parti du ministre de la Culture, euh, euh, M. Monsieur... Aide, euh, Franck Riester. Franck Riester. <rire> et donc, euh, que, que s'est-il passé Puisque donc, euh, le, le, le parti Agir, euh, vous êtes tête de file bien sûr, à aix en France, et le parti Agir a décidé de soutenir Françoise Petel, donc une autre candidate euh, de La République En Marche.
1: Alors, en fait, euh, il s'est trouvé que j'ai, en effet, fédéré un groupe Agir sur Aix-en-Provence parce que j'ai une profonde sympathie et admiration pour Franck Riester, surtout en tant que maire de Coulomiers, d'ailleurs, parce que c'était un vrai bon maire de terrain, euh, avec euh, une excellence dans euh, la, la, la Macronie, c'est-à-dire euh, ni de droite, ni de gauche, ou plutôt et de droite et de gauche. Et, et donc, il a fondé Agir, la droite constructive, qui me semblait être un, un outil très pragmatique et constructif pour faire de la politique. C'est à ce titre, donc, que j'avais été nommé chef de file, il se trouve qu'en effet, euh, euh, pour des accords politiques parisiens, euh, Agir a décidé de donner son soutien à une autre candidate, à celle de La République En Marche. Il... Et pour autant, euh, la, le groupe Agir a bien été porté par Françoise Coel. On a aujourd'hui une quarantaine d'adhérents et de sympathisants qui me suivent. Et on a dans la liste de Mohamed L'Aquila, puisque c'est comme ça que ça a été convenu, puisqu'on l'a rejoint il y, a, il y a plusieurs semaines, maintenant plusieurs mois. On a donc dans notre liste 12 personnes de Agir en position éligible et qui seront donc les membres de Agir sur Aix-en-Provence.
0: Nous sommes partenaires avec Causer le Féminisme sur cette série d'entretiens, et donc euh, nous avons décidé de euh, poser des questions sur le droit des femmes à tous les candidats. Donc par exemple, envisagez-vous une formation à l'égalité homme-femme pour le personnel municipal et les élus
1: oui absolument, euh, Mohamed Lakhila a voulu faire un geste très fort par rapport à la parité de compétences et non pas à la parité euh, légale, c'est-à-dire qu'en effet il affiche donc un, un véritable duo euh, sur, euh, sur euh, la présentation de l'équipe en, en mettant vraiment euh, dans la lumière un homme et une femme en position euh, décisionnaire et, euh, et toute notre équipe est vraiment à, à l'avenant de ça, c'est-à-dire que nos binômes hommes-femmes sont, sont vraiment des binômes de complémentarité et de compétences et, et c'est ça notre vision partagée pour Aix-en-Provence. Oui, ça fait partie complètement de la responsabilité sociale et sociétale des organisations à laquelle on tend et dont je vous disais qu'il y avait effectivement des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux importants dans le cadre de l'égalité de euh, des chances sur une équité territoriale, mais également en termes d'égalité homme-femme. C'est au centre de mon combat politique aussi, puisque vous savez que j'avais écrit un livre qui était donc dédié à ça et qui s'appelait « Occupez-vous de vos fesses » et qui militait en effet pour pour une vraie place des femmes dans la vie publique. Et donc, au niveau des administrations, des fonctionnaires territoriaux, ce sera essentiel également. Par rapport aux crèches,
0: est-ce qu'il y a une politique d'ouverture de crèches supplémentaires que vous avez déjà réfléchi à mener Est-ce que vous allez conserver le statut de délégation de service public ou est-ce que vous allez passer sur un réseau de crèches municipales en gestion directe et est-ce que vous allez proposer des activités qui luttent contre les stéréotypes
1: Alors, pour ce qui est des crèches, on a, on a monté un programme qui s'appelle « Grandir avec eux » et qui permettra en effet de, de, de la crèche, enfin de la toute petite enfance jusqu'au lycée, de pouvoir associer les parents à la vie euh, éducative de, leur, euh, de leurs enfants et donc euh, également de leur quartier, euh, de leur rue, de la, toute la, et d'être associés vraiment à toute la communauté éducative. Donc oui, on a en euh, projet la création de, de crèches, euh, même si, bien sûr, on laissera euh, toute l'opportunité à des, à des crèches en délégation de service public ou des crèches privées, des maisons d'accueil privées, de se développer sur le territoire. L'essentiel, c'est que tous nos jeunes puissent être... Euh dans une espèce de bien-vivre avec soi, et cela euh, dès, dès, dès la naissance et bien évidemment jusqu'à jusqu l'âge adulte. On a euh, cette, euh, cette considération qu'on veut avoir pour la, la génération des tout petits est absolument essentielle puisque c'est Aix-en-Provence de demain et que c'est à ça qu'on tend quand on parle de bien-vivre ensemble.
0: La prostitution il euh, y a des personnes en situation de prostitution qui sont des victimes protégées par la loi euh, d'abolition de 2016. Comment envisagez-vous euh, de mettre en œuvre à l'échelle de la commune, ben notamment on sait qu'il y a des réseaux de prostitution euh, roumains qui ont été démantelés, ça a été dit euh, euh, dans la presse notamment cette année, euh, qui sévissaient à Luine et au nord d'Aix au niveau de l'Ignane
1: alors, on n'a pas de projet particulier là-dessus, mais bien évidemment, tout ça est complètement intégré dans notre projet sur la sécurité à Aix-en-Provence et sur la, la capacité qu'on a de, de bien y vivre dans une ville euh, sûre et dans laquelle donc on se sent bien, dans laquelle il n'y a pas de peur, mais plutôt des... des des envies, des envies de partage. C'est une ville où on a plus envie, nous, on, on le dit très souvent, de se rencontrer plutôt que de se croiser. Et donc, toute notre politique en faveur de la sécurité pour tous va dans ce sens. Alors, bien sûr, ces femmes qui sont en situation de, de fragilité dans leur vie, d'ailleurs, dans leur vie quotidienne, c'est absolument intolérable. Donc, on a une maison d'accueil euh, qui est prévue pour les femmes en difficulté, mais pas que, hein, pour tous les jeunes qui peuvent être en difficulté aussi. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, évidemment la, pro la prostitution c'est quelque chose qu'on va condamner, surtout quand elle s'exerce dans ces con conditions qui sont absolument abjectes et, euh, et donc un numéro d'urgence pour la sécurité où on peut appeler en effet 24 heures sur 24 la police municipale, avec des effectifs qui sont redéployés euh, enrichis, avec des compétences nouvelles également, notamment dans ces domaines d'accueil pour ces femmes-là, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir les écouter, il faut savoir les guider et, et, et trouver les bons, hein, les bons liens pour être très Efficace et très rapidement parce que les, leur situation est très urgente. Donc, en effet, euh, le redéploiement de la police municipale, ça veut dire une police qui est là et qui est active et qui est efficace 24 heures sur 24, sans temps mort, avec une efficacité euh, minute à la minute.
0: Je crois que j'avais lu quelque chose par rapport aux caméras de, de vidéosurveillance et euh, une déclaration récente là-dessus. Est-ce que tu peux nous, nous éclairer
1: alors actuellement, on a euh, une vidéosurveillance qui s'exerce, je crois, à, en effet, une espèce de, de chiffre qui est, qui est celui réel, qui est de euh, trois caméras pour 1000 habitants. Nous, on souhaite en effet passer à huit caméras pour 1000 habitants. C'est ce chiffre qui a été euh, communiqué par, euh, par, euh, par la Provence. Euh, L'importance pour nous de, de, de cette euh, vidéosurveillance c'est bien sûr d'être dans la prévention et il ne s'agit pas de, de faire une espèce de, de, de cité euh, complètement euh, comment dire, vidéo surveillée où on se sent épié tout le temps mais bien évidemment une vidéosurveillance efficace et active avec même, pourquoi pas euh, le fait simple de savoir qu'on est vidéo-surveillé empêche évidemment de, de commettre l'acte de délinquance. Donc pour nous c'est important mais c'est important surtout à titre de prévention et euh, Mohamed Lakhila le dit très souvent, les gens ont besoin de ressentir qu'ils sont en sécurité. L'importance de, de voir des policiers sur le terrain, l'importance de savoir qu'on a des caméras qui nous regardent, empêche bien, nouveau, bien souvent de, que, que l'acte soit commis. Et ça, ça rassure vraiment les gens. Et puis, à un moment donné, ben, la prévention, c'est bien, mais la sanction, euh, c'est nécessaire. Et donc, en effet, on ne laissera plus faire. On a bien euh, décidé qu'il faut vivre euh, en sécurité à Aix-en-Provence.
2: La vidéosurveillance les... n'est pas efficace parce qu'elle est... Euh... Elle est mal mal, mal mise en, en service et surtout qu'il y a trop... Ça demande trop de, de personnel pour arriver à ce que ce soit efficace. Parce que ça sert à rien de prendre des images si personne ne les regarde. C'est ça. Première chose. Et deuxième chose, un, un incident récent euh, nous prouve que ça peut être aussi très très, très <rire> utilisé d'une manière néfaste. Euh, par exemple, lorsqu'il y a eu l'incendie des, des, des 2G, les caméras sont arrêtées dix minutes avant. Alors, en effet, c'est. Bon, c'est quand même assez troublant. C'est troublant. Et qu'est-ce qui, qu qui va nous garantir que avec 3 caméras pour 1000 ça truande <rire> excusez-moi du mot, et alors avec 8 pour 1000 ça va être encore pire
1: ouais, alors en effet il y a, euh, je pense sur, euh, sur cet incident qui peut, qui peut prêter à rire mais malheureusement qui est absolument pas drôle et qui concerne cette, ce terrible incident euh, d'incendie au 2G euh, étonnamment cette caméra qui tombe en panne en effet tout ça peut, peut sembler un peu anecdotique, évidemment nous le, le système est, est axé sur un fait le phénomène de Smart City. C'est-à-dire qu'on a des capteurs, on a la possibilité de mettre en place des caméras de façon à ce qu'il ne suffit pas de mettre un, un scotch dessus pour euh, annihiler l'effet le, de la caméra. Et donc, dans tout, dans tout l'aspect la, Smart City, on veut mettre en évidence le fait que la Smart City, c'est aussi le confort pour tous avec des caméras qui fonctionnent et pas forcément énormément de gens derrière les caméras puisqu'on a bien dit, nous, on ne va pas recruter comme ça à foison des policiers municipaux. À un moment donné, il y a des contribuables qui payent aussi derrière. Hein. Donc, ce n'est pas du tout euh, l'objectif, mais au contraire, de les mettre au bon endroit, dans des bonnes, euh, dans des bonnes, dans des bonnes conditions pour euh, écouter, visionner efficacement, grâce à l'aide de cette, euh, cette Smart City qu'on veut mettre en place euh, de façon intelligente.
2: Oui, là, y a un, on, on a un chercheur là, dans, à la MMSH, là, à l'Université d'Aix, sur le, euh, la sociologie, qui a fait un, un, un remarquable ouvrage sur le justement sur la vidéosurveillance et qui dit qu'on euh, euh, on installe beaucoup de vidéosurveillance mais on n'a pas de, 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 de retour d'efficacité. Et Alors... donc, euh, lui, lui, dans son livre, il conclut que la vidéosurveillance coûte très cher, parce que ça coûte très très cher, et ça n'est pas efficace. Qu Il serait peut-être plus intéressant d'avoir euh, des animateurs de quartier, d'avoir une police de proximité, d'avoir euh, des maisons de la culture et des maisons de jeunes dans tous les quartiers que des caméras de surveillance.
1: Alors ouais. évidemment, vous avez raison de le souligner, c'est un axe majeur de notre politique de sécurité. C'est vous qui m'avez parlé de vino-surveillance C'est la raison pour laquelle je me suis attachée à, à y répondre. Cela dit, évidemment, c'est la présence des policiers sur le terrain, mais pas que des policiers. Hein. Moi, j'ai euh, vocation, je pense, à, à favoriser, en effet, l'entraide dans les quartiers avec des animateurs de quartier, avec de la vraie prévention de la délinquance. On a d'ailleurs euh, une, une politique en faveur de, de, de formation diplômante pour favoriser l'emploi de jeunes dans les quartiers pour que, justement, ils puissent être des acteurs y compris en faveur de la sécurité et de la prévention dans leur quartier. Et ça nous semble évident que, comme ça, on a à la fois la présence du bleu euh, comme le dit très souvent notre candidat parce que ça rassure en effet les concitoyens de voir des policiers, mais évidemment le, le travail, le, le, le socle le ferment du travail de prévention il se fait par des gens qui ne sont pas en bleu au contraire, et qui, euh, et qui mènent un véritable travail sur le terrain euh, en, en, en termes de
2: prévention de la délinquance Si je peux me permettre une, un avis personnel, de voir des hommes, avec, des hommes et des femmes avec des gilets pare-balles les menottes derrière un, 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 un revolver et euh, un, une matraque. Ça ne m'a jamais rassuré.
1: Absolument. On voit l'impact qu'ont pu avoir les, 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 les policiers les, 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 et les militaires de la, de la, de la, des patrouilles sentinelles qui étaient en effet plutôt inquiétantes par moment. Donc on sera très vigilant par rapport à ça pour ne surtout pas inquiéter les concitoyens, mais au contraire, bien les rassurer avec une politique de prévention.
0: On reprend juste la dernière question sur euh, les, euh, le questionnaire féministe, c'est par rapport à la visibilité des femmes. Euh, avec Osez féminisme, ils nous ont dit que donc, seulement 5% des noms euh, des rues sont des noms de femmes. Est-ce qu'il y aura une politique pour donner plus de noms à Aix-en-Provence sur des noms de femmes et Également par rapport à l'écriture inclusive est-ce que sur les documents officiels des communications de la ville, il y aura une, un questionnement sur une écriture un peu plus inclusive ou est-ce que vous n'avez en pas encore décidé
1: alors on en a beaucoup parlé et c'est vraiment inscrit dans notre programme que les plaques des rues seront d'une part plus lisibles, mieux expliquées, plus pédagogiques, mais qu'elles comporteront des noms de femmes. Donc vous vous avez noté comme moi qu'il y a beaucoup de retard dans ce domaine, mais il faut bien dire que c'était logique parce qu'on n'avait pas beaucoup laissé de place aux femmes pour pouvoir exercer des actes. Voilà, elles n'étaient pas directrices de trucs, présidentes de machins. Donc maintenant les femmes arrivent tout doucement sur le terrain et donc il y aura un jour malheureusement elles feront partie de l'histoire, mais heureusement aussi d'une certaine manière, je disais juste malheureusement parce que malheureusement on va tous passer hein, et entrer dans, dans notre petite histoire personnelle, en tout cas oui bien sûr les plaques du rue avec des noms de femmes c'est absolument essentiel, je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps à propos de la, la, des nouveaux bâtiments de l'hôpital de, de d'Aix-en-Provence qui sont encore une fois des noms d'hommes, donc tout ça m'agace un peu et bien évidemment on va essayer de tout notre possible de mettre des femmes à l'honneur et il euh, y aura j'espère une une très belle avenue Marie de Joassin euh, un jour et, euh, et, parce qu'elle le mérite évidemment hein, euh, quand on est maire pendant si longtemps c'est qu'on a agi pour sa ville et puis, euh, et puis euh, je pense qu'en effet en termes d'écriture inclusive alors là il faut raison garder il ne faut pas se compliquer la vie, il faut surtout faire avec notre instinct et avec notre simplicité dans la vision qu'on a des femmes dans le territoire, c'est-à-dire qu'on est dans l'égalité et non pas dans un rapport de force et qu'on va, on va veiller en effet à... à tout doucement, amener les gens à avoir une autre vision de l'égalité homme-femme, sans brusquer, sans faire la guerre. Euh, la guerre, c'est une responsabilité. Nous, on a envie que les hommes et les femmes vivent vraiment bien ensemble, en se respectant. Donc, bien évidemment, veiller à, à adapter les, les, les adjectifs au, au prénom, à veiller à, à avoir cette écriture qui, qui ménage les femmes, sans pour autant euh, imposer une écriture qui est extrêmement compliquée et qui, à mon avis, facilitera pas l'accès de tous à, à à la, à la culture et à, à, à l'éducation demain.
0: Bon, j'ai pas tout compris. Pour l'écriture inclusive, vous allez faire quelque chose ou non
1: Non, enfin, ah. on va le faire, mais de façon simple, et efficace et normale, sans obliger à l'écriture inclusive.
0: Anticor, qui est notre deuxième partenaire sur ces oui. questionnaires. Mmh. Donc, euh, Anticor a établi une charte avec 30 points sur 6 axes. Et donc, euh, ils, ils, ils vont envoyer, en tout cas, quand tous les candidats seront déclarés, puisque la, la clôture des listes n'est euh, pas encore faite, si M. Ersembant Non. Non. Donc, quand, quand ça sera clos, ils enverront tout le monde. Euh, je, je coupe montage à tous les petites hésitations. <rire> pas de
1: problème. Non, non, c'est parce que je pense à autre chose. On n'est
0: pas en direct, donc ça va. Donc, Anticor, qui est notre deuxième partenaire, a fait un questionnaire en 30 points pour tous les candidats. Donc euh, sur plusieurs points. Donc j'avais quelques questions à savoir par rapport euh, est-ce que vous avez prévu, euh, en lien avec, avec Anticor ou pas, une réflexion autour de la prévention des éventuels conflits d'intérêts Est-ce que par exemple Anticor propose de rendre public l'assiduité des conseils euh, municipaux Alors évidemment ça peut se voir si on va dans les conseils municipaux, mais vous qui avez été donc, euh, on peut le répéter, euh, conseillère municipale à Fréjus pendant de nombreuses années, qui vous battiez contre le Front National sous euh, l'étiquette UMP à l'époque Sans étiquette. Sans étiquette, pardon. Euh, donc, euh, ça peut se voir si les, si les conseils municipaux sont présents ou pas, mais ce n'est pas rendu euh, public. Euh, Anticor propose par exemple de rendre publique l'assiduité des conseils municipaux, euh, propose également euh, de mettre en ligne le montant des indemnités euh, perçues par chaque conseil municipal, de mettre en ligne la liste des bénéficiaires des logements ou des voitures de fonction, de mettre en ligne le nombre et la rémunération des collaborateurs de cabinet, de mettre en ligne les frais d'avocat engagés par la commune et les jugements rendus. Est-ce que vous aviez une réflexion par exemple sur ces points-là
1: alors, tous les points sont absolument validés par notre candidat et par l'équipe. Donc, euh, on valide absolument la charte d'anticorps dans tous ces domaines-là. Vous savez que je suis fondatrice du mouvement national l'éthique plutôt que l'étiquette. Mohamed L'Aquila, de son côté, avait créé un club qui s'appelait Éthique Éco. Et donc, en effet, c'est des, des axes qui nous semblent absolument essentiels. On a mis aussi, inscrit dans notre programme Noir sur Blanc, euh, la vidéo des conseils municipaux. Euh, en effet, la parution de l'assiduité des conseillers municipaux, c'est-à-dire que, et puis qu'on a aussi surtout axé sur le fait que nos adjoints de quartier, nos maires de quartier, ne sont pas des conseillers métropolitains, ils sont dédiés à leur quartier, et donc il n'y a pas de, de, de double rémunération, il n'y a pas de double mandat. On est consacré à notre délégation et on a des comptes à rendre, et ça fait exactement partie aussi de cette responsabilité sociale et sociétale des, entre, des organisations. Qui, euh, qui implique une évaluation régulière du travail des élus et du travail des, de nos partenaires. Donc euh, tous les mois, on a vraiment une, une validation de tout le travail qui a été effectué, avec bien évidemment les adjoints et les conseils municipaux qui rendent compte au maire, mais également au services et tout ça est rendu public. Le film de la, de la, du conseil municipal, pour moi, c'est essentiel qu'il puisse être en ligne. Je pense que tous les, les citoyens d'Aix-en-Provence n'ont pas la possibilité de prendre une demi-journée de congé pour aller assister au conseil municipal. Pour autant d'ailleurs, je tiens à dire qu'on a, on a on aménagera la salle du conseil municipal de façon à ce que le public puisse venir dans de meilleures conditions, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on peut accueillir au conseil municipal qu'une quinzaine de personnes. Je trouve ça dommage de priver les, les citoyens d'assister de, de, à, à, cette, à cette assemblée communale qui est quand même le lieu de la vie démocratique à Aix-en-Provence, mais même pour ceux qui ne pourront pas venir, il est important de pouvoir en avoir le relais euh, sur, les, euh, sur les réseaux et sur le site internet de la ville, et les échanges, c'est-à-dire la considération qu'on a pour les élus de l'opposition, nous semble absolument Absolument essentiel. On est dans le respect de tous et ça fait partie de la, la, la charte de l'éthique plutôt que l'étiquette d'ailleurs, que les, les, les droits de parole, les échanges, les débats au conseil municipal sont absolument essentiels. On ne met pas en ligne que le résultat de vote qui n'a souvent pas beaucoup plus d'intérêt que les échanges qui ont, qui ont été préalables à ce, à ce vote.
0: Également, Anticor demande par rapport à la reconnaissance de, du rôle des élus minoritaires. C'est ce que
1: je disais, oui, ouais, absolument.
0: Donc, effectivement, est-ce que, par exemple, euh, euh, Anticor propose des choses quand même assez euh, importantes De proposer une vice-présidente à la commission des finances à un élu minoritaire, ce qui n'est euh, quasiment jamais fait. D'associer les élus minoritaires en phase de négociation prévue dans les procédures d'attribution de marché public et des concessions. D'associer les élus minoritaires à la désignation des membres non élus des commissions consultatives des services publics locaux. Euh, vous qui avez été euh, élu majoritaire puis minoritaire à Fréjus, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, pareil, tout est validé par notre équipe. Évidemment, considération des élus minoritaires et intégration dans les différentes commissions, y compris dans la commission des finances, de l'urbanisme, d'attribution des marchés publics, etc. C'est absolument essentiel, cette transparence municipale. Je sais que les élus majoritaires peuvent, de temps en temps, s'ils sont malveillants, mettre un peu de mauvaise volonté pour la diffusion des, des éléments qui permettent de, de, de juger et de... Et de et de valider, des, des, enfin des, notamment dans l'attribution des marchés. Donc tout ça, c'est fini. La transparence pour nous est totale. Et bien évidemment, les élus d'opposition siègent dans les commissions et on les respecte pour autant que les élus de la majorité, puisque, euh, vous savez, nous sommes tous des hommes et des femmes, et on le voit très bien dans notre équipe euh, L'Aquila 2020, que nous sommes des hommes et des femmes engagés pour, pour notre cité, avec l'envie d'être écoutés, avec des choses à dire, avec des idées, avec euh, des dynamiques et des énergies qui méritent, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, d'être euh, écoutés, d'être entendus et de participer à l'Aix-en-Provence de demain.
2: Euh, moi, je voulais vous poser une question un petit peu, un discret général et un discrète. Euh, non c'est politique euh, Mohamed Lakhdar est député La République en Marche euh, on est dans une situation qui est quand même assez bloquée parce que la, la discipline de vote des députés à l'Assemblée est bien respectée ce qui fait que toutes les toutes les lois passent sans, sans sans vraiment que ce soit débattu hein et la, la, l'exemple des retraites et c'est un triste exemple parce que la, la loi est pas prête euh, le financement on va en discuter après euh, etc euh, le, se présenter euh, pour la mairie d'Aix-en-Provence avec un, un quelqu'un chef de file qui représente quand même l'assemblée euh, euh, RLM euh, à, à l'Assemblée, c'est quand même un petit peu... Euh, enfin, moi, ça m'inquiète. Et, 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 les, et les concitoyens dans une ville euh, ont, ont, ont d'abord le rapport avec leur mairie hein, et avec leur conseil municipal... Euh, quelle est la position de, de votre liste par rapport à la politique nationale voilà. Alors comme je vous
1: le disais tout à l'heure, Aix-en-Provence a besoin d'un bon maire et pas d'un chef de parti. J'ai la chance d'avoir rejoint un candidat qui est un candidat du mouvement démocrate, hein, du Modem, euh, qui en effet a pris, euh, je pense, des positions courageuses vis-à-vis -vis de, 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 des députés de La République en marche, D'ailleurs, il s'est présenté en homme libre. C'est-à-dire qu'en effet, sa position de député, il, a, il est en effet député de la majorité, mais il n'est euh, pas oui. euh, République en marche. Moi-même, je suis agir. Donc euh, nous avons euh, une, certaine, euh, une certaine distance constructive, je dirais, vis-à-vis des, des choix euh, de, de, de la majorité parlementaire. Euh, Mohamed Lakila a souvent affiché, d'ailleurs, des choix... Euh, euh, un peu en retrait par rapport à ce qui pouvait être dit, à ce qui pouvait être fait, parfois un petit peu critique et je pense que ce courage, cette audace qu'il a, euh, le met vraiment euh, à part par rapport au, à ce que vous pourriez considérer vous comme des députés godillots qui appuient sur un bouton quand on leur dit d'appuyer sur un bouton c'est pas du tout sa façon de faire et je pense qu'il est en capacité de dire écoutez moi c'est comme ça, c'est pas autrement je suis avant tout un homme libre. Alors euh, je pense qu'on respecte et moi aussi d'ailleurs beaucoup les positions euh, d'Emmanuel Macron et on soutiendra les réformes du gouvernement dans la mesure où elles nous semblent bah d'abord, et c'est essentiel, euh, aller dans le sens d'une véritable euh, alliance euh, d'énergie pour lutter contre le Rassemblement national dans le cadre des élections présidentielles de 2022. Et, à ce jour, il ne me semble pas qu'on ait une meilleure proposition euh, qui nous permette d'aller de, 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 dans le sens du combat contre l'Assemblée national, qui anime alors moi tout, tout mon engagement politique depuis le début et je pense qu'il anime également celui de, du, de, de mon candidat et de notre équipe, l'Aquila 2020. Pour autant... Euh, on sera évidemment toujours en soutien en ayant une distance critique et une liberté de parole par rapport à, à, au, au vote de l'Assemblée nationale. Et Marion Padellini, qui va donc reprendre le, le poste de député après Mohamed L'Aquila, est exactement dans la même dynamique. C'est-à-dire que Marion est une femme de terrain. C'est une femme, une maman, une mère de famille très engagée sur, sur le territoire d'Aix-en-Provence et de la, de la 11e circonscription. Et elle a bien l'intention aussi de faire entendre sa voix sans être un, un, un trop bon petit soldat. Et, et surtout pas un, maton, un, un mouton de panurge. On déteste le panurgisme dans cette équipe.
0: Alors je remarque que sur les, les flyers qu'il y a actuellement, il n'y a pas de, de logo de parti. Est-ce que c'est définitif Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est.
1: Alors, c'est un choix parce que, comme vous le savez, les, les radicaux au niveau national ont décidé de soutenir Mohamed l'Aquila, euh, agir a finalement, euh, malgré la force, de, de, la force physique et la force humaine qui a rejoint Mohamed l'Aquila, euh, euh, rassemblé autour de, 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 de ma petite personne, euh, a finalement décidé de, de, de soutenir l'autre candidate. Bon, alors, on s'est dit que finalement, au-delà des étiquettes politiques, notre éthique, notre passion pour Aix-en-Provence pouvait être plus importante aux yeux des Aixois et des sexois. Et donc, c'est dans cette responsabilité-là qu'on se présente aujourd'hui devant les électeurs.
0: Une question par rapport euh, à l'environnement et à l'écologie. Sur, euh, sur le plus flyer que j'ai sous les yeux, donc, il y a un passage à 100% de fruits, euh, euh, bio, bio. Euh, fruits et légumes pour la restauration scolaire. Éducation nutritionnelle dispensée dans les petites classes. Création d'un moratoire sur les zones à risque, élevé en termes de pollution de l'air jusqu'à une révision définitive euh, du PLU, plan local d'urbanisme. Euh, C'est vos, vos grands points sur l'écologie. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ne sont pas sur le, le flyer ou...
1: Oui, il y en a plein d'autres, mais euh, c'est un petit peu long de vous les détailler, mais évidemment, vous les verrez sur le programme. Il y a des choses qui sont essentielles et qui concernent vraiment notre ambition de dynamique citoyenne, qui favorisera en effet tous ces efforts qui sont faits aujourd'hui par les acteurs, euh, les petits colibris du quotidien. Vous savez, tous ces gens euh, qui, dans le cadre euh, des terres agricoles, des, des, des impacts zéro déchet, euh, des, euh, des, des ressourceries, euh, permettent aujourd'hui à ce territoire, qui pourrait permettre à ce territoire d'être vraiment valorisé comme un territoire qui valorise l'environnement et l'écologie. Eh bien, tout ça, ce sera particulièrement euh, valorisé dans le cadre de cette ville audacieuse dont on souhaite que Aix-en-Provence puisse être le fer de lance. Et on a... Euh, Évidemment, euh, un, un, un projet, hein, une, une, une organisation d'aménagement du territoire, dans le cadre des OAP, euh, qui, qui sont très importants pour décider d'un PLUI, puisque maintenant, ça s'appelle PLUI, euh, de demain qui oriente vraiment les quartiers pour que les quartiers soient euh, donc autonomes, rétablir cette dynamique de village avec des parkings relais, avec euh, des, 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 des acteurs locaux qui évitent en effet ces mouvements pendulaires en voiture tout le temps entre les quartiers et le centre-ville. Enfin, toute cette dynamique qui, nous, qui permettra aujourd'hui de doucement sans brusquer les gens et sans léser la dynamique économique également de notre territoire, euh, permettra tout doucement d'éloigner les voitures des centres-villes et donc de limiter la pollution, notamment aussi par rapport aux, aux nœuds autoroutiers dont vous savez qu'Aix-en-Provence est, est, est directement euh, impacté. Et donc euh, on, a, euh, on a cette réflexion très forte sur l'urbanisme qu'on défendra d'ailleurs euh, la semaine prochaine devant l'association Devenir avec un, un, un vrai, une vraie réflexion sur une continuité urbaine valorisant, euh, justement, euh, l'environnement au maximum.
0: Oui, on en parlait tout à l'heure, justement. Hein. En venant d'Aiguille, on est bloqué au, au Figon plusieurs fois. Ouais. À Célonie, on est bloqué régulièrement. Euh, Est-ce qu'il y a une réflexion sur les nouveaux bus qui ont été faits Parce que maintenant, il y a deux nouveaux bus électriques qui ont été mis en place. Les euh, B, BNSS. Euh... BHNS. BHNS.
1: <rire> oui, en effet, on a, on a, on a vocation à... À améliorer hein, ce qui a été fait. Je pense qu'il y a une une dynamique très métropolitaine sur ces questions-là. C'est la raison pour laquelle notre candidat, Mohamed l'Aquila, s'inscrit vraiment sur, ce, sur cette dynamique des mobilités au sein de la métropole. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être réfléchi, vous le disiez, euh, euh, sur les villes avoisinantes également d'Aix-en-Provence. On ne peut pas vivre dans une espèce d'autarcie comme ça, en termes de mobilité. Et cette réflexion, elle sera menée au titre de la métropole. C'est la raison pour laquelle Mohamed l'Aquila a dit qu'il serait euh, président de la métropole. Peut-être euh, insister sur, euh, sur euh, des petites, euh, ce petit patrimoine du quotidien qui concerne euh, tous les électeurs. Alors, c'est des petites choses toutes simples, mais nous, on aimerait vraiment euh, amener plus l'eau dans Aix-en-Provence. Euh, A quoi est Sextus Ce n'est pas rien, c'est une ville d'eau. Je pense que l'eau est très importante dans notre ville. Elle peut, euh, en termes de symboles, être un véritable liant. Euh, alors, ça va, ça va se concrétiser par un un filet d'eau probablement euh, qui reliera les, les fontaines, qui ramènera peut-être la fontaine de la Rotonde par le biais du cours Sextus que vous connaissez bien à Radio Zinzine jusqu'au terme euh, et qui permettrait en effet de, de redonner au fil de l'eau une, une véritable continuité de, de, de centre-ville et de, de redonner une âme dans le sens euh, d'animer le, le centre-ville et, et de redonner euh, du coup cette, cette, cette excellence sexoise autour de la présence de l'eau qui nous semble une belle chose puisqu'il y a tellement de fontaines à Aix-en-Provence ça veut dire aussi valoriser euh, une rivière, hein, qui est l'arc. Ça veut dire euh, revaloriser les termes dans le sens romain et patrimonial. Ça veut dire euh, mettre des fontaines d'eau potable de façon à ce que on puisse, euh, l'été, euh, se rafraîchir aux fontaines d'Aix-en-Provence. Et, et tout ça, on a envie de le faire tout simplement parce que c'est notre quotidien. C'est ce qui va permettre aux aixois de, de vivre bien. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle notre slogan, c'est tout simplement Aix-en-Provence avec, euh, j'insiste, des tirets entre Aix, en et Provence, parce que Aix est dans la Provence et parce que ce trait d'union euh, qui est dans le, le nom de notre ville, pour nous, c'est un, un vrai symbole sur, sur l'union du, du territoire et sur euh, l'équité qu'on veut donner à, tous les, à tout le centre-ville et les villages autour d'Aix-en-Provence.
0: Alors, comme pour tous les candidats, on demande une musique de fin. Euh, vous nous avez proposé... Le temps est bon. C'est apparemment votre... Euh, musique fétiche pour la campagne Il y a un petit texte qui va juste avant Donc un petit paragraphe qu'on va entendre Et puis après euh, On écoutera et on conclura sur cette chanson là
1: Merci beaucoup Alors c'est pas un petit texte, c'est une un très beau texte qui a été écrit par l'équipe tout ensemble, qui s'appelle donc tout simplement. Et donc, je ne vais vous en lire que quelques phrases parce que sinon ce serait un petit peu long, mais ça commence par tout simplement un homme et une équipe, tout simplement des compétences partagées, tout simplement parce que quand on aime Aix-en-Provence, on ne doit rien ajouter d'autre que la simplicité. Nous sommes tous simplement des citoyens engagés pour prendre part à l'avenir d'Aix-en-Provence, des aixois et des aixois. Aix-en-Provence avec des traits d'union, tout un symbole pour une ville réunie avec intégrité et et sans emphase parce qu'une parole honnête fait impression quand elle est dite simplement nous pouvons vivre intensément mais vivre intensément à Aix-en-Provence ça va avec l'excellence exoise avec notre art de vivre les grandes choses n'ont besoin que d'être dites tout simplement et Aix-en-Provence n'a pas fini d'étonner la France
0: Merci Françoise Cowell Merci à vous